0: 前回私たちが見たのはガリラエコの嵐を沈めるイエス・キリストとそしてその姿を見て恐れおののく弟子たちそのような場面でありました自然,界に中に自然界の中に起こる嵐に対するイエス様の権威がクローズアップされたわけですけれども今日の歌手ではですね人間の中で起こっている嵐に対するイエス様のこの権威が語られております。ですから、まあその意味ではこの二つの出来事はつながっているとも言えると思いますね。イエス様は自然界であろうと、また悪霊に対してであろうと、あらゆるまそれが地球構成、あらゆる嵐に対して権威を持っておられるお方なのだということを聖書は語ろうとしているわけです。でしかしこれらのことは私たちにはなかなか理解することができませんそのことがありますのでこの前回の箇所も今日の箇所もですね一見するとこの奇妙な印象を受けるんですねしかし丹念に見ていくことで聖者を語ろうとしているメッセージを汲み取ることができるわけです今日もご一緒に聖書から教えられていきたいと思います早速、遺説から見ていきたいのですけれども、舞台はどのようなところであったのか、このように書かれております。こうして一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。えー、ゲラサ人の土地とこう書いてありますけれども、イエス様がこの今まで活動しておられたのは、ガリラ湖の西側のところで、カペナームという町が中心でした。でこの湖畔の町から船に乗りまして、まあ、先週見ました、前回見ましたように、途中、嵐に遭いながらも、東側の方にたどり着いたわけですね、それがゲラサ地方であります、まあ、図をで見てみますと、このようになっておりまして、このお赤い丸のところが、このちょっと見づらいですけど、赤い丸のところがカペナームですね、そしてゲラサっていうのは、このピンクの丸のところですね。のところにこのそんなにですから距離があるわけじゃないんですけれども、このところをこうあの船で乗ってたどり着いたということで、このガリエラ湖の東側、デカポリスと呼ばれていまして、デカというのは銃という意味なんですね、ポリスというのは銃の街、この10個のですね街が散らばっていまして、それぞれ重要な位置づけを持っておりました。ゲラサというののはこのデカポリ地方の真ん中にあるところなんですね、でとてもこう重要な町だったと言われています。まあ、いずれにしてもです、ね、ここはです、ね、イスラエル人は非常に少ないところで、このデカポリスは少ないところで、基本的に違法人の町ですねで。そんな違法人の町にイエス様は、何のために行かれたのかというところですね、それはこの人に会うためだったわけです、2節のところですが。イエスが船から上がられるとすぐに穢れた例に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足枷と鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足枷も砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで、夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。なんという悲惨な人生でしょうか悪霊に人生を支配されてしまっている。墓場に住んで昼も夜も関係なく規制を上げてそして自分で自分自身を打ちたたいて血を流している。そういう姿を見て当初は人々もですね、あの人は精神がおかしくなったと考えたのでしょうかまあこの人を治療をしようとして、鎖を使って縛りつけておいたり、あるいはまた重い足枷をですね、足首につけて拘束しようとしたりしたようですけれども、人間離れした帰りでこの鉄の鎖や鉄の足枷をですね、破壊してしまって、まあ、その途方もない力のゆえにもはや誰も近づけなくなっていたということですね、ま。あ精神的な疾患でありますならばここまでのですね怪力というのは説明がつかないわけですですからこれは精神の問題ではないということです明らかに人間の力を超えたものが彼に働いていると誰もがそう認めざるを得ないというそういう状況だったということですですから私たちは注意深くです今日のような歌詞を読む必要があるわけですねはっきりしていることは、この悪霊の働きと精神疾患というものは別のものであるということです。イエス様が、その証拠に、イエス様が悪霊を後に追い出されますけれども、そうするとこの人はですね、完全に正気に帰っているわけですね。人生を取り戻すのであります。ですから私たちはこの精神的な病とこれ悪霊というものをですね、同一視したり、関連づけたり、無理に関連づけたりということは避けなくてはなりません。まあ、しかしもちろん人間の世界に存在する病というのは基本的にはこの人間の罪、まあ、原罪というものが原因になって生み出されてきたものではありますけれどもですから悪霊はそのようなものを利用するということはあるわけですがしかし病そのものが悪霊の働きによってもたらされている、えー、というふうに結論づけることには慎重でなくてはならないこれは区別しなくてはならないと思いますね。悪霊が働くたちはですね、ここで哀れな一人の人の人生を台無しにしてしまっています。神から引き離され、家族からもさじを,引きさじを投げられ、社会からも隔絶し、まあ、ある意味では自分自身からさえも引き離された状態でいるということですね。生きてはいるんだけれども事実上死んだにも等しい状態だと彼がいる墓場というのはそのことを象徴するかのようではないでしょうか考えてみるとしかし同じようなことがこの今の世の中でも起こっているのではないだろうかと思うんですね実に多くの人々が自分を生み出してくださった創造者のある神様から離れて霊的には死んだような状態にありわけでありますで。このようなことをもたらしている悪霊の働きは昔も今も変わることなく続いているのです。私たちはそのことに心を止めなければならないと思いますね。人の人格を破壊し、台無しにする悪しき者が確かにいるのだと。まあ、にもかかわらず私たちはこの悪霊に疲れた男性を見てですね、あこれは。異常な存在だなとか、まあ、例外だよとかね、そういうふうな考えに陥りやすいのですね。まあ、これはね、ごく稀にしかないこの極端な例ですから、あんまりまあ参考にはならないですよね。現代文明の中では、こういうことは起こらないんですよ。なんていうふうにですね、まあ、どこかそんなふうに読んでいるんじゃないかと思うんですねで。それはとても危険な行為だと思うんです。悪霊は、やり方は変えているかもしれないが今も確かに働いているんですよね私たち自身次のように考えてみるとそれが分かるのではないでしょうか人間と今なんです、ね、時に破滅的な行動を自ら取るということがありますね体に悪いと分かっているのに暴飲暴食をしてみたりやめたいと思っていてもギャンブルから離れることはできなかったり愛していると思っても家族に手を挙げたり、お金がないと分かっていても買いすぎてしまったり、必ずバレると分かっているのに嘘をついてみたり、隠していく、いつまでも隠すことはできないと思っても、つい隠そうとしてしまう。これは一体なぜなのだろうか。人間の中にあるそのようなこの裏腹さ、裏腹な人生を、謝らなくてはならなくなっているのはなぜなのかその答えの一つはここにあると思うんですそれは悪霊の影響の下に置かれているからだということですねこの人は夜昼となく叫び続けていたなぜ叫んでいたのでしょうかもちろん悪霊がそうさせていたというのはあるでしょうけれども私には同時に悪霊によって支配されていることへの悲しみの表明でもあるんではないかと思うんです。またこの人は石で自分の身を傷つけていたと、なぜそんなことをするのか。もちろん悪霊が働かせてそうさせていただいて面もあるでしょうが、同時にこの人自身がもがいている、なんとかしてこの支配から出したい。死に物狂いの試みとしてのこの自傷行為でもあったのではないかと思うんですね。悪霊と彼の人格との間の激しいせめぎ合いの結果が彼のこの叫び声であり、また自傷行為であったのではないか。悪霊の支配とは何と何と激しいものなのでしょうか。今の世においても、声にならない叫び声や、あるいはまた自分で自分を破壊するような行動に身を染める人が社会の中には大勢います私にはそれが悪霊の影響からの助けてくれと解放を求める叫びに思えてならないわけです悪霊は今の世においても巧みに身を隠しながら人々のうちに働いているそれが聖書が語るこの世界の現実の姿だということですねその一方でこの墓場に住み着くこの人の姿から私たちはもう一つのことを教えられたいと思うのでありますそれは悪霊の力は非常に強いように見えるけれどもその実質においては何もないということであります悪霊は墓場においては無敵でありました。この世の誰一人として彼に打ち勝つことはできませんでした。文字通り彼は墓場においては王の王だったわけであります。彼は自由をどこまでも謳歌しておりました。何でもやりたいことがそこではできたのです。この人を操って彼の人生を支配するということにおいては、この悪霊は文字通り無敵の存在でありました。しかし哀れなるから、彼が王であるのは、ただ墓場の中だけのことだったわけであります。墓場の王。これは、この世の中で王様のように振る舞っている人たちに対するある種の皮肉でもあるのではないかと思うんですね。彼らは自分は世界で最も偉大であるとこう考えがちであります。金銭や名誉や、あるいは人を支配することや、たくさんの財産を持つことによっても、人は自分のことをそのように見なす傾向があるわけです。私たちとて例外とは言えないかもしれません。規模は随分小さいかもしれませんが、私たちは自分を一国一条の主、王であると思い込みたい。まあ、そういう抗いがたい誘惑にさ,らされているわけですしかしそのような時こそこの墓場の王の姿を思い出したいのですああ自分はこのレギオンのようではないのだろうか自分はコントロールしている支配できている思い通りにできている成功してきたそう思っている領域があるかもしれませんがよくよく見るとそれは墓場の中だけのことに過ぎないのではないかと。そう自分自分身に向けけて問いかけたいかたのです墓場の特徴は死とということですね墓場は何も生み出さない墓場は全てのものを飲み込んで一つも良いものを吐き出すことはないのでありますその点において墓場とは悪ことを知らない貪欲な獣のようでもありますレギオンはまさにそのような場所の王だったということでありますこれは何という皮肉でしょうか死人たちの王とそれが彼の実際だったのです私たちのしていることあるいはしてきたことの中にも実はそのような中身のない命を生み出さない代わりに死を生み出すようなものはなかっただろうかと問われる思いがいたしますそして、主イエスはまさにそのようなものをあらわになさるために来られたのであります。六節のところをお見せしますが、彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて敗した。そして大声で叫んでいった。意図高き神の子イエスよ。私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが、汚れた霊よ、この人から出ていけと言われたからである。この箇所にはですね、ある皮肉があると思いますね。それは何かというと、悪霊は見た瞬間にイエス様が誰であるかを理解しているということです。悪霊は分かってる。知らぬは人間ばかりということですね。でも本来人間というのは神と共に歩むものとして創造されたんだと聖書は語っているわけです。しかし、その神が来ているのに人間たちはまるで気づいてないんですよ。人間のうちから神を知る力が損なわれているということの証であります。その一方で、悪霊は真実を知っているんです。悪霊はイエス様に対して私とあなたとは何の関係があるのですかと言っていることからわかるように悪霊はいかなる意味でもイエス様とつながりがないそんな悪霊でもイエスという方が神の御子であり神だということはわかっているんですねそして純粋に恐れているのであります一体何という皮肉だろうかしかしこれが現実なんだということですね。悲しいことですけれども、人間はここまで目が見えなくなっているのです。前回、ガレーライコの嵐の中でもイエス様がですね、えー、船の中で眠っているというこの姿が書かれていましたけれども、私たちはそれをですね、見ると、イエス様は何やってんだかって思うわけです、ね、ずれてる。おかしいって思うんですけどもね。でも前回申し上げたことはですねもしかするとそのイエス様の姿の方が本来人間のあるべき姿でイエス様おかしいと思う私たちの感覚の方がもしかするとずれてしまっているのではないかとこう言いましたここでも同じことが起こっているように思うんです今日の箇所でも私たちはこの目で見ている現実とは違う真の現実というものがありますね人間以外のものもはみんな知っているわけです知らないのは私たち人間だけ罪というものによって目が曇らされた人間のこの哀れさというものがまさにそこにあるのだということです。まあ、そして神の到来に恐怖したこの悪霊でありましたけれどもそこからイエス様とのやりとりはいささかこの奇妙と感じるような展開になるのでありますが9節イエスがお前の名は何かとお尋ねになると彼は私の名はレギオンです私たちは大勢ですからと言ったそして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願したレギオンですとレギオンというのはローマ帝国の軍隊においてこの一軍団笑うのに使われる単位でありまして、大体人数でいうと6000人ぐらいと。途方もない数であります。まあ、ただこのレギオンっていうのは6000人だから、悪霊の数も6000厳密にその数だとそう言いたいのではなくて、とにかく非常に多いという意味で使っているんだと思いますね。この人を支配する悪霊の力がいかに強大であったかということであります。あその彼らは未練がましくも自分たちをこの地方から追い出さないでくれと食い下がる、イエス様に食い下がるんですね。でこういうやり取りを見てみますと、私たちはです、ね、こんな鬱陶しい悪霊はね、その場ですぐね、滅ぼしてしまえばいいんじゃないですか、どうしてイエス様はね、まどろっこしいことをしておられるんだろうか、なんてこう考えるわけであります。しかし、このような考え方を突き詰めていきますとね、こうなるんです。イエス様を十字架にかけようと企む人々がね、いたけど、そんな人をあらかじめ滅ぼしておけば、あんなことにならなかったのにっていうふうなことにもなるわけですね。で、そうなるとですね、どうなるかっていうと、罪の呪いの中にある人間を救うとイエス様の一番大切な使命が果たせなくなるんです。大事なことはすべてのことに時があるということです。イエス様はここで悪霊たちを滅ぼさなかった。ただ、出ていけと言われたのみですね。悪霊たちへのの最終的な審判は未来に起こるのですその時までイエス様ですら時を待たれなぜかというともし今仮に悪霊を滅ぼすということになりますとね悪霊の支配下にある人もろとも滅ぼすということになってしまうからでありますね例えばギャング団に置き換えてみるとそれがわかると思うんですね人々はですね、ギャング団、あんなものは悪だから滅ぼせばいいんだと言うかもしれません。それは言うのは簡単なことですが。しかしそこにある人が来てね、私は一人でもギャングのメンバーをギャング団から抜けさせるように努力して、その後でギャング団を一網打尽にすべきだと思う。そう言ったとしましょう。これがイエス様なさることだということです。まず一人でも多くの人々を悪霊の支配下から解放しなくてはならない。私はそのために来たのだ。その後で、全ての悪霊に対する裁きが行われるのだと。この順序が大切だと。それまでは神の御子であるイエス様ですらも時を待たれるということですね。でまあ、ともかくもそ,その場はですね何を逃れたかに見えた悪霊ですけれどもその後の展開はさらにさらに奇妙なものとなるわけです。11節ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた彼らはイエスに懇願していった私たちは豚に入れるように豚の中に送ってくださいイエスはそれを許されたそこで汚れた霊どもは出て行って豚に入ったすると 2,000 匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込みその湖で溺れて死んだ、まあ、当時イスラエルでは豚というのは汚れた動物とされて忌み嫌われる存在でありましたでその豚がです、ね、これだけ何千頭、ね、たくさん飼われているということは、まあ、この地方にとっては悪霊にとってはまあ言うなれば天国だったのかもしれません仕事がしやすいと。誠の神様を求める人々はほとんどいない。実に仕事がしやすい場所だ。悪霊としては何としてもこの地方から追い出されるだけは避けておきたい。まあ、それで人ではない。でも豚だったらどうでしょうかと願い出たのかもしれません。まあ、一番驚くべきことはイエス様はそれを許可された、許されたって書いてあることですよね。しかし、もっと驚くことは、せっかく豚に入ったはずなのにその豚が全部溺れ死んでしまうということ一体なぜこんなことが起きたのかこの歌詞をですね解説している仲介者たちの間でもここについてはいろいろなこの見解があってねありましてこれだとこう決めつけるのは非常に難しいように思いますねただある仲介者がこのようなことを語っているのに目が止まりましたああこれは確かだと思いましたねそれはどういうことかというとイエス・様の目から見ると一人の人が救われて回復するということは膨大な資産が失われるということよりもはるかに大切な重要なことなんだということですね。イエス様の目か,から見ると一人の人が救われ回復するということは膨大な資産が失われることよりもはるかに重要だと。まあ、イスラエル人から見れば汚れた動物であるんですけどもゲラサ地方に住む人にとってはですね豚っていうのは極めて大事な財産で2000匹に及ぶ大事な財産です。でそれが自分のが原因となって失われるということになればねイエス様の周りで問題が起こらないはずはないんですもちろんイエス様はそれを分かってます分かっていてもイエス様はこの一人の人を救うということを最優先なさったんですねそれほどに主は一人の魂を大切に思っておられるということです一部始終を見ていた飼い主から方々に知らせがしかし行き渡りました。そしてすぐさま人々が集まりました。そこで下された結論は実に悲しいものとなるわけですが。14節。豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると。悪霊に疲れていた人、すなわち霊言を宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは、悪霊にいかれていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると、人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。人々は恐怖に包まれております。それまではですね、あの墓場の悪霊にいかれた男を恐れていた。しかし、今やイエス様の方を恐れています。波外れた力がイエス、このイエスという男のうちにある。まあそれを見たのか見たからかあるいはまた溺死した豚を見て、ああ、自分も同じ目に合わされるかもしれないと思ったかあるいはこれ以上大事な豚をですね、死なせられてはたまらないと実利を計算したのかまあいずれにしろ彼らが詳しくした結論は何かといえば、関わらないでおきましょうということですね。イエス様のもよかっあんたはなんてことをしてくれたんですかって批判もしない。かといって「あなた素晴らしい力がおありですね」と称賛するのでもないあるいはまた「あなた一体あなたどんな方なんです か?」と尋ねることもしない何もしない何もしないですべてなかったことにしようそしてあのイエスというとこを遠ざけて解決した気分になるでも実際には何も解決などしていないのであります悲しいかなこのゲラサ地方の人々のこういう反応というのは今の時代にもそのまま起こっていることでもあるということではあるということであります。多くの人々がですね、こういうのです。神神がいるんなら証拠を見せてみろ。そんなに偉大な神。そういうんだったら実際に示してみてくれ。見たら信じるからというんですね。しかしこの箇所を見るとき、決してそういうことは起こらないということがわかるのです。起こっているのはむしろ反対のことではないでしょうか。そうです。人間というものは、神様がほんのわずかでもご自身を表してくださった。それだけでもう、立ち去ってください。離れてくださいと願うような、そういうものなんだということですね。人間は神の力のごく一部にさえ耐えうることはできないわけです。考えてみれば当然のことでしょう。もうすぐ暑い季節になりますけれども、私たちが暑いからといってですね、太陽をです、ね、見つめることができるだろうか。たとえ10秒でも太陽を見続ければ目に深刻な損傷を受ける。それほどに私たちは脆い存在です。それなら、その太陽をお作りになった神の力をどうして私たちが見つめ尽くすことができるでしょうか不可能なことなんです。ですからこう言ってもよいと思いますねどんなに偉大な神様の技を見たとしても,もしそこに信仰がなければそれは人生の力にはならない。ということですね、それが繰り,返し繰り返し聖書が私たちに語る原則だということです幸いなことはそのような信仰を持ってイエス様を見上げた人がその場にたった一人だけいたんだとその人こそ悪霊を追い出していただいたこの男性そのまさにその人でありました18節ですイエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人が音もさせてほしいとイエスに願った私はですねこの場面を見た時とても不思議な気分を抱きましたね見てることはみんなこのね現場にいる人みんな同じ出来事を見ているわけですよそれなのにイエス様に向かってですね去れっていう人もいるかと思えばねイエス様に近づいていってですね音もさせてくださいって懇願すするる人もいるんですよ、ね、この違いは一体どこから生まれるんだろうかともう鮮やかすぎるほどこの対照的なこの違いというのはどっから来るんだろうかと思ったんですね結論から言ったその違いをもたらしているのは次の2つのことだと言えると思うんですがまず第一のことはですねイエス認識というものですイエス認識言い換えるとイエスとは誰なのかということについてのこの知識ですね。この男の人は悪霊たちをいともたやすく言葉だけですね、出ていけと言葉だけですね、従わせることができるイエス様の姿ね。呪文とかなんか行々しい儀式とかね、なんとかそういうのを使ってんじゃなくて、出ていけ。これだけです。これだけですね、悪霊をいともたやすく従わせているイエス様を見てですね、イエスとは誰であるかということを悟ったんですよ。こんなことができるお方は神以外には決してありえないよ。そう理解したということですね。決定的なイエス認識というものを彼は得たのです。でもそれだけでは不十分でありました。彼とゲラサーの人々の違いを生んだもう一つの決定的な原因は何かというとですね、それはイエス様によって救われたという個人的な体験であります。彼にとってイエス様との関係は非常に個人的なものですこのイエスという方がいなければ今の私はないんだ。体験に裏打ちされた非常に強力な確信というものが彼の中にはあったのです。それが彼をして、この方にイエス様についていきたいという願いになって現れたのです。ですから、次のように言って良いのではないかと思いますね。すなわち、体験の伴わない知識は死んだものであり、知識の伴わない体験はただの熱狂である。両方が相まって真の信仰が生まれるということです。体験の伴わない知識は死んだものであり、知識の伴わない体験はただの熱狂である。両方が相まって真の信仰が生まれるということです。パリサイ人たちは知識においては非常に優れていましたが、彼らは神を体験するということがありませんでした。一方、イエス様の周りに群がってですね、イエス様のなす奇跡を見て驚いてですね、それに熱狂して体験をひたすら追い求めていた人たちは結局どうしたか。このイエスという方は誰なのかという知識を得ることはなく、後になってこの男を十字架につけろとイエス様を十字架につけることになったのであります。ですから、この例を見ているときに信仰においては知識と体験が車の両輪のように重要なものであるということを何よりも示しているでしょう。どちらが欠けても車輪は同じところを回るばかりで前に進むことはないのです。悪霊から解放されたこの人の中にあったのはまさにこの正しいイエス認識とそしてイエス様に対する個人的な体験、経験、見事にそれが両立していたのだということですねで。その彼の信仰の内実というのが一番よくわかるのがですね、今日の箇所の最後におけるイエス様とのやり取りにおいてであります。19節。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り。イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポレス地方で言い広め始めた人々は皆驚いた、まあ、この人の真に素晴らしいこの人の信仰の真に素晴らしい点はですね、えー、どこにあるかというとですねそれはこのイエス様の言葉通りに従ったというところにあると思うんですねイエス様から断られて嫌ですどうしても私行かせてください。でないとですね、あなたの悪い噂を流しますよなんてね、えー、まあ自分の願い、あくまで押し通そうとする人はですね、そんなことを言ってしまう場合もあるわけです。しかし、それはイエスを主とする生き方というよりも、自分が主となっている生き方ではないでしょうか。ある意味ではイエス様はここで彼に言ったことは残酷なことでもあるかなと思うんですね。だってかわいそうじゃないですか、皆さん。せっかく人生をね、劇的に変えられてね、これからこの人を連れて行けば、力強い証もするだろうから、イエス様と一緒にこの人が行けば、もっと伝道がは,はかどるんじゃないかなんてことをね、私たちは川山らでね、考えてしまうかもしれませんね。あの人の素晴らしい証はね、もっと用いられるべきですよ、なんていうことをまことしやかに語る。しかしそれは、人間の浅知恵というものではないか。主には主のお考えがあると。イエス様はここでこの人にですね、あなた、あなたは見知らぬ誰かに伝えようとしているかもしれないけどね、そうじゃなくて、あなたを昔から知っているその人たちに明かしなさい。それがもっと大切なことですよ、とこう言われるわけです。そうなんです。伝道,伝道というのは、いつの時代にも、私たちの最も近くにいる人に対して、対するものとして始まっていくということなんです。私たちの配偶者、私たちの家族、私たちの愛する子供たちに対する最良の伝道者は誰か、それは私たち自身だということです。イエス様はこの人に何と言われたでしょうか。主があなたに、どんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいこれが証しなんだと。これが伝道だと。ここにイエスを伝えるということの全てがあるんだということですね。私たちは時に自分の経験談なんかこんなちっぽけなね人に何か言うようなもんじゃありませんなんて卑下してしまうかもしれません。でも、臆してはいけない。あなたの人生にイエス様が何をなしてくださったか、それを語ればいいんだ。もちろん大前提はありますね。イエス様はですね、主がしてくださった大きなことって言ってますよ。大きなこと。あるいはまた主がどんなに哀れんでくださったか。それを語れと言われるんですよ。ですから、これは裏を返すとね、主がしてくださったことはまあ些細なことですよと思っているとかね、あるいはまあ主のあれ目、まあそこそこはありましたけど、そういうふうに思っているんなら私たちはね、私たち証しというのは力を持たないということですね。ですから、伝道というのは主を伝えるということはその点でですね、私たち自身をまず問うんですよ。主が私の人生にどれほど偉大なことをしてくださったか。かつての私たちは罪の中で滅びを待つばかりであったのに、その私を拾い上げて、汚れを洗い、血を拭ってご自分の子として受け入れてくださった、その恵みの大きさをどれほど味わっているでしょうか。あなたの罪を許すために流された神の御子の十字架の血潮が、どれだけあなたの胸に迫っているのでしょうか。正直に見つめれば、目を覆いたくなるほどの自己中心性や身勝手さ、神を恐れるということのなさ、そして人への愛のなさを持つどうしようもないようなこの私、この私に目を留めてくださった神の大いなる哀れみ、その広さ、その高さ、その深さ、その偉大さをどれだけ私は知らされているのだろうか、それが絶えず私たちに問われていることなのであります。そしてもし私たちがそのことを真の意味で知っているのならば、主がなぜと言われたことに従えるはずだということですね。この男の人は故郷を離れて、イエス様についていきたかったのです。なんと立派な志でしょうか。でも主はそれを許されませんでした。それでも彼は決して腐らなかったのです。不適されてしまって、じゃあもういいですよ。なんてね、捨てずレスを発して、こう去ったりはしなかったんです。むしろ、そうか、残念だけど、主がそう言われんなら従おう。そこに私の一番輝くフィールドがあるということなんだよな。よし、分かった。気持ちを切り替えて、主がなせと言われたことを、主が置いてくださったこのゲラサの地で精一杯やっていこうじゃないかとね。そう考えてここに彼の信仰の神髄を見て取ることができるわけであります皆さんイエス様を信じるということはイエス様に従うということですイエス様は都合のよい時に利用するそれは信仰ではないイエス様は行けと言われるところに行きイエス様がなせと言われることをなすそれがイエスを信じて従うもの、つまりクリスチャンの使命なんです。今日、主はそのような生き方へと私たちを招いておられます。新型コロナウイルスが猛威を振るう中で、私たちはかつて計画していたことが次々と中止になったり、あるいはできなくなるという大きなストレスの中に置かれているかもしれません。主よ、どうしてですかなぜこんな目に私を私たちを合わせるのですかとそう考えるかもしれませんまさにその時こそ私たちが信仰を働かせる時ではないでしょうか主よ私の計画はこうでした私の願いはこうでしたでも主よあなたが今私に願っておられることは何でしょうか主よそれを示してください私はそれに従っていきますとこれが私たちの祈りであってほしい。これが私たちの心からの願いであってほしい。聖書は今日、そのように私たちに語りかけているのではないでしょうか。今日の聖書箇所を見るとき、同じことを見ながらイエス様を誤解した人と、また一方でイエス様を伝えるようになった人と、実に対照的なこの二つの姿が記されておりました。あなたはどちらのの道を行かかれるのでしょうか主を知り、主を体験し、主を伝え、そして主に従っていく、そのようなものとして、どこまでも歩んでいこうではありませんか、共にお祈りしたいと思います。